0: Mezclas abruptas con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas. Yo soy Susana Medina y en este podcast selecciono cosas y no siempre las mezclo con gracia, pero siempre intento hacerlo con buen gusto. Sírvase un trago y prepárense para una plática con Mike Sandoval, que es artista, ilustrador y papá de una gatita llamada Muerte. No sé si es papá o, o human, humano de una gatita llamada Muerte. A mí me gusta porque sus dibujos... Eh, no, no la gatita, Mike Sandoval, me gusta su trabajo. <risa> <risa> porque sus dibujos me llenan los ojos, así, tal cual. Y, y todo lo que él hace me llena los ojos. Pero también porque me hace sentir mucho miedo y a veces un poco de morbo. Eh, pero siempre que veo su trabajo... Me siento inspirada y también me meto un poquito en un rollo, que una pregunta que he tenido los últimos años en la cabeza sobre la creatividad y los, os los lugares oscuros a donde nos lleva la imaginación. Hablaremos de muchas cosas en este episodio, pero por lo pronto... ¿Cómo estás, Mike?
0: Pues muy feliz. Eh, la neta, ahorita que me dijiste que soy como el cuarto o quinto invitado, dije, ah qué chido! <risa> se siente padre, se siente padre estar considerado así como en los primeros.
1: Siempre fuiste de los primeros en la lista porque tu chamba... Me, me, me hace preguntarme muchas cosas Ok eh, me, hace, me hace como O sea, como que me incomoda Pero me gusta mucho Pero Eso es lo ¿sabes? más hermoso Que alguien puede decir
0: de mi trabajo Sinceramente Si si no te provocara absolutamente nada Pues diría chale Entonces a, Así sea asco O miedo O morbo lo que sea Creo que lo estoy haciendo No sé si bien Pero estoy haciendo algo <risa> Exactamente
1: Pues yo la neta estoy un poco nerviosa Porque creo que eres el segundo ilustrador Que entrevisto en mi vida Ok y, y yo estoy muy acostumbrada al audio por el radio, los años que trabajé ahí, porque pues ahorita estamos haciendo este podcast. Eh, pero dije, órale, pues está difícil hablar de algo visual en un medio meramente auditivo. Pero espero que, que la plática salga chida. Y yo que, creo que sí. Y que también provoque que si hay gente que no conoce tu trabajo, vayan chinga a conocer tu trabajo. Y también un poco entender cómo, cómo funciona tu mente.
0: Ok. Ok, <risa> ok. Pues a ver qué sale.
1: Oye, la primer... Bueno, me gustaría... Tenías una bio en tu sitio uh -huh. eh, que, que me llamó mucho la atención. Se me hizo muy linda, porque además dije, órale, ya ha trabajado con un montón de artistas que me encantan y con un montón de marcas que tienen pues, una relevancia global impresionante, ¿no? Eh, estuviste un rato como director de arte en agencias de publicidad. Correcto. Luego, me gusta que dice, la vida le dio la oportunidad a Mike Sandoval de dar el salto y dedicarse a lo que siempre quiso ser, ilustrador profesional freelance. Así es. Ahorita hablamos de por qué quería ser freelance. <risa> <risa> ¿No querías horas de oficina ¿ok? La, la odio. Tengo
0: <risa> un tema ahí con la autoridad y con los horarios y con no sentirme dueño de mi tiempo y de mis procesos. Uh -huh. O sea, eso me tomó un tiempo llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, sales de la universidad... Eh, te avientan al mundo laboral, no sabes ni qué pedo, y entras a. Pescas, pescas lo que puedes. Pescas <risa> lo que puedes. Medio como que te rifas un rato y dices, no, a ver, creo que hay más opciones. Okay. Y de repente ves a lo lejos a una atractiva mujer curvilínea llamada Agencias de Publicidad que te promete... <risa> Todo lo que has querido en la vida. Sí. Y ahí vas de pendejo, ¿no? <risa> y dices, ah, sí, sí, sí. A ver, sí, suena bien. Y te, te, te avienta dinero. Te avienta sí. el dinero así en la cara y te...
1: Y en realidad era la bruja de Blancanieves, ¿no? Sí, sí,
0: sí. No, la verdad <risa> es que yo tengo experiencias... Tengo, o sea... Ok. Sí, sí, tengo experiencias chidas. Sí me la pasé sí. bien en un, un par de años. Creo que mi error fue no darme cuenta de eso antes. Entonces me aventé siete años trabajando en publicidad, que tal vez no sean tantos, comparado con las carreras de otros compas que tengo que... Que si no, pues yo llevo 15, yo llevo 20 años y es como, ay, güey, ¿cómo le haces, no? Pero...
1: Estoy contando, mira, yo llevo 10 años trabajando en marketing y publicidad.
0: Pues ahí vamos, ¿no? O sea, yo, me, yo a los siete años me di cuenta que... Bueno, no, desde antes, pero sí. yo duré siete años ahí. En, en diferentes agencias, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que también esa es la otra. No vas brincando como de agencia en agencia en busca uh -huh. de, de la promesa de algo mejor. Sí. ¿No? Y no, repente... aquí el ambiente
1: está más chido. No, no aquí, aquí los bomberos están ah, mejor otra, manejados. Otra.
0: Sí. Y, te, y ahí vas. Y es lo peor. No. ¿Se aquí que sí
1: cuestionamos al cliente.
0: Sí, no, no. ¿Qué no crees que, 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 que vas a hacer horas nalga? ¿Y no crees que no sé qué? Y, y esas tonterías que te, que te compras. Y... Y no. Y entonces fue cuando me di cuenta que... Eso de... Voy a contar una anécdota que he contado un millón de veces, pero me sí. fascina.
1: Que seguro es la pregunta. ¿Cómo diste el Ajá. salto de trabajar ahí a ser freelance? Es que... ¿Va por ahí? Un ¿sí? poco sí.
0: <ríe> a ver. Eh, mi mamá es una de las personas que más cosas me ha enseñado sobre la vida. Ok. ¿no? Y, y mi mamá, a pesar de que es una señora... Católica, así modosita, ¿no? Como bien amable y todo, es una señora muy punk también <risa> Ella tiene una anécdota que le pasó cuando estaba muy joven, entró a trabajar a no me acuerdo dónde Y un día tocó la puerta del eh, de, de su jefe okay. y le dijo, oye licenciado, eh, vengo a decirle que a partir de mañana ya no vengo a trabajar eh, nada más quería agradecerle y, y pues ya, bye, ¿no? <ríe> y el licenciado, que no sé cómo se llamaba, le decía como de, ah, ok, me, me agarra de sorpresa, pero ok, pero explíqueme por qué ya no va a venir. Y me dijo, no, licenciado, en serio, dejémoslo así, dejémoslo por la paz, nada más vengo a despedirme. No, pero dígame, es que no le puedo decir porque se va a enojar. No, Ajá. que sí, que sí. Entonces le estuve insistiendo este que a ¿Se dije, quiere enojar? Pues bueno. ¿Se quiere no? enojar? ¿no? Okay, ahí le va. Ahí le va. No puedo trabajar... O sea, no... Voy a renunciar porque no soporto que alguien más estúpido que yo... Me dé órdenes. Ah. Y el vato se quedó así como de... Oh, lo ¿no? Y, 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 y pues ya dijo... No, pues sí, tienes razón. Sí me, no me voy a enojar porque le prometí que no me iba a enojar. pero Y se me quedó tan grabada esa, esa frase y esa anécdota... Sí. Que dije... Sí, o sea, no, no puede ser que estés trabajando para gente... O sea, tiene, tienes que incluso buscar buenos líderes. Sí. ¿No?
1: Sí, yo creo que hay una frase por ahí y es muy de productividad. Está muy corporativa, ¿no? Pero de hecho no sé dónde sale, pero a mí me pasaba mucho también trabajando en, en, en ciertos lugares. Es como... Y no estoy diciendo que yo sea la persona más inteligente del no, cuarto, pero pero intenta estar en un lugar donde seas la donde donde no seas la persona más inteligente del cuarto, donde siempre te estén enseñando algo, donde Exacto. siempre... Y a mí en lo personal lo que más me motiva es aprender y decir ¡Ah, qué pendeja! Bueno, sabía eso, no entendí eso, ya aprendí algo. No, como que y a todo mundo, cada persona tiene diferentes cosas que lo motivan. Claramente tú y yo nos gusta que nos enseñen, ¿no? No, no nos sí, gusta que, me fascina. Que, me fascina. Que, que la banda sea más... más que, que pues Sí, o sea, como que digo un poquito con toda la humildad, es decir, y, y reconociendo los logros que cada quien ha
0: tenido en su vida, lo Totalmente. que sea.
1: Sí está chido como que de repente llegar a decir, ah, mira, esta persona me está ayudando a crecer intelectualmente, personalmente.
0: De hecho, eh, eso incluso permea uh, hasta mis relaciones eh, de pareja, o sea, claro. siempre me ha gustado Como relacionarme con alguien que Me aporte algo y a quien yo pueda admirar ¿No? O sea, que me, mm. que me esté enseñando que, que Sea lo que sea que haga sí. Que le meto un chingo de pasión Y que, y que me lo esté como <risa> transmitiendo. transmitiendo, porque creo que se vuelve muy Como, muy sinérgico ¿No?
1: Pues hablando de Pasiones, eh, Tu bio, dice, su pasión por contar Historias en ilustraciones La unió con su segunda pasión la música creo que ahí tú ya tenemos algo en común eh, y, y uniste esas pasiones realizando carteles para bandas independientes como Cardiel Longshot y Los Viejos hasta proyectos internacionales de la talla de The Prodigy Queens of Stone Age Café Tacuba Belan Sebastián Kendrick Lamar que yo tengo el póster de Kendrick Lamar no sé si es el mismo Zoe, Int Ay, mi mamá Zoe. <risas> Interpol Incubus Foo Fighters entre otros y muchos más eso está cabrón sí eh, además, has trabajado con muchos clientes, entre ellos Sonoro. Hiciste la portada es de Toxicomanía, el podcast sí, sí, con sí. Luis Gerardo Méndez, producido, creado por Ruso. <risa> eh, saludos, saludos en Ruso. Saludos, estoy Andrés esto? Ruso Vargas. Eh, que también lo quiero invitar acá a hablar de, hablar de la marihuanación y de la okay. historia de cuando México tenía todas las drogas legales. Pero en fin, esa es otra historia. Tu carta de clientes incluye marcas como Wacom, Vans, Molskin, Nike, Reebok, Muchas cervezas, pero entre a cerveza Victoria Que yo solía trabajar para ellos okay. Microsoft Electronic Arts Omega, Casio y Kipling eh, Ya has hecho muchos muros Y gráficas y anuncios e intervenciones En ilustración Además eres fundador y organizador del Drink and Draw de F y trazos abiertos Así es. Eso es todo lo que eres ahorita Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezó? ¿A qué edad tu familia Dijo, órale Este niño es bueno para el rayón Hay que comprarle más crayolas
0: Creo que se dieron cuenta desde muy morrito O sea, okay. al, al día de hoy si, si tú y yo vamos a comer Y vamos a un restaurante y el mantelito es de papel uh -huh. me, me Voy a estar así Digo, yo, yo, yo y ahora ya cargo con mis carayolas, ¿no? Pero mi, antes me las cargaba <risa> mi mamá Entonces, eh, y luego también mi papá fue eh, Estudió un poco de diseño gráfico uh -huh. Antes de volverse ingeniero civil Okay. Y yo veía sus trabajos, tenía tenía láminas en, en la casa y así, y las veía y como que eso me llamaba mucho la atención Es que han sido un montón de, de mezcla de cosas, por ejemplo a mi papá le gustaban mucho los cómics okay. Entonces había cómics en la casa y también sí. había muchos libros de arte
1: ¿Y son influencias inconscientes? Bueno, a lo mejor tus papás sí querían como 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 meterte eso en la cabeza ¿O son influencias que es lo que había en tu casa y es lo que empezó con yo un poco a que... estimular, estimular sí. tu cerebro?
0: Sí, yo creo que fue más por ahí, no okay. no, no fue como que ahí vamos a darle esto porque sí. queremos un hijo artista Ajá. Vamos Sino a como... ponerle beca, a ver si le gusta la música <ríe> No, pues ahí estaban, ¿no? Sí, sí, sí y, y es muy curioso porque, por ejemplo, ahorita fuera del aire hablábamos del deporte Ok ¿no? Y mi papá es muy deportista, o bueno, era muy deportista Él hacía fútbol, eh, boxeaba, jugaba béisbol yo sí, sí, o sea todo sí, creo que
1: tu papá podría ser mi compa
0: practicaste
1: todos los deportes que me gustan
0: todo todo le gusta sí, y todo lo practicó y etcétera y él quería que yo también lo hiciera y ahí fue donde ya no, no ya, jaló. Ya, ya, ya lo tuyo era el punk lo mío era y la música y dibujar Chido. Y, y también es algo que me transmitió mi papá muy cabrón o sea mucha de mis de, muchos de mis primeros contactos con la música uh -huh. como de una manera más consciente fueron gracias a mi papá Okay. En mi papá todo el tiempo, digo, en, en mi casa todo el tiempo había música sonando. Entonces, y de todo tipo, o sea, desde pues, obviamente rock clásico, hasta salsa, hasta cosas como del folclore latinoamericano. Entonces, siempre había estímulos musicales. Ok. Y, y también eso no sé qué, no sé cómo le hizo mi papá, pero ves dicen, no? que dicen, Que, que si quieres que a tu hijo le guste algo que a ti te gusta, no se lo pongas no se lo lo tan pongas. frontal. Ajá. Porque si no lo vas a hartar. Y aquí fue al contrario. Fue todo lo, lo opuesto. Sí. Y, y entonces fue eso. O sea, se, fue, se fue construyendo mi personalidad con base en las cosas que, que yo veía en mi casa y que sabía que estaban ahí. Ok. ¿No? Entonces... Pues sí, en algún momento mis papás se dieron cuenta que lo mío era la, la rayada Ajá. Y, y nunca me faltaron ni estímulos, ni apoyo Si yo quería tomar un curso de algo, me metían al curso Si quería X material, me lo compraban Cuando se podía, obviamente sí. ¿no? Y, y ya, o sea, y, y el, un día, pues obviamente llegó esa pregunta de ¿Y qué vas a estudiar? Y dije, pues, quiero ser diseñador gráfico. Y me dijeron, pues, sí, obviamente. Así, <risa> no, no nos sorprende en lo absoluto, ¿no? Y entré a estudiar a la Ibero eh, Diseño Gráfico. Ok. Y fui muy feliz ahí. O sea, nunca he tenido un momento... Y eso se me hace muy extraño porque conozco muchísima gente que, que en algún momento de su vida ha tenido como esta... Duda o este momento de crisis De ah, es que no sé si lo que estoy haciendo Es lo correcto No sé si, si debía haber cambiado de, de carrera uh -huh. Yo hasta el día de hoy Sé que estoy en donde tengo que estar O sea, donde estoy, estoy bien Y solamente Enfrente de mí veo Un horizonte muy amplio Donde hay miles de opciones Pero todas enfocadas al arte O algo que tenga que ver con el arte
1: Oye Mike, hay mucha gente que tarda toda su vida En encontrar dónde quiere estar uh -huh. Y es gente que está constituida diferente a ti. Sí, ¿sabes? Claro. ¿Qué les podrías decir?
0: Pues que se escuchen. que Yo sé que en el fondo sí saben. Ajá. Creo que muchas veces les cuesta trabajo admitirlo. O pena, o a lo mejor... Digo, cada, cada persona tiene una historia diferente. Uh -huh. Por ejemplo, en mi casa nunca me dijeron que no, como te acabo de contar. Pero sí. tengo muchos amigos que sí sufrieron un poquito... Porque cuando les dijeron a sus familias que querían estudiar o diseño o arte o lo que uh -huh. sea, le decían, no, tú tienes que ser abogado como tu papá y tu abuelo y no sé qué. o No, ¿cómo vas a vivir de eso si te vas a... Si no? te vas a morir de hambre. Claro, sí. típico, ¿no? Ajá. Pero en mi casa nunca fue así, ni conmigo ni con mi hermana. Entonces no sé exactamente cómo se sienta tener esa duda tan profunda. Pero yo creo que en el fondo sí sabes, porque hay, debe de haber algo... Ajá Que te apasione como nada y Entonces yo creo es. que te tienes que escuchar
1: Ok Tú, que no tuviste tú Mike, así estaba <ríe> haciendo lo muy de la mecha ¿no? Pero tú que no, no, no tuviste este reto, no Ajá. este obstáculo de, de, de querer algo Y, y que alguna, de que alguna forma la vida te llevara por otros lados para llegar a ese punto Sino como que a ti el camino se te fue abriendo un poquito en lo que te apasionaba uh -huh. Debes de tener un reto diferente, ¿no? Como
0: artista Sí, o sea... ¿Cuál es tu reto? O sea, ¿cuál sientes que ha sido tu reto? No aburrirme y mantenerme relevante, ¿sabes? O okay. sea, es, es, son otro tipo de angustias las que me aquejan.
1: <risa> Quiero hablar de tus angustias. Sí. Angustias.
0: O sea, me da ansiedad. No, o sea, parecía, hasta este momento parecía que ya tenía toda la vida como figured out, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea... De repente estoy haciendo algún proyecto y digo... Ok, ahorita este es mi reto. ¿Y mañana qué voy a hacer? Yeah. ¿Y mañana qué voy a hacer para...? Al ser, al ser artista independiente, dependes o sea, de, de ti nada más. No trabajar en una agencia o algo así. Al final del día, pues tienes como un equipo y dependes. Te va a caer chamba. Sí, te va a caer chamba. Como artista independiente freelance, pues no. Y sobre todo si, si tu tirada es pegarle un poquito más a lo artístico que lo a, comer, a lo comercial, por decir algo. ¿no? Entonces tienes que estar buscando nuevos retos. Y, y obviamente me encanta hacer carteles, uh -huh. ¿no? Como, como mencionábamos ahorita por lo, las, los artistas con los que he trabajado. Pero también tengo otras inquietudes, ¿no? Y ahorita estoy, por ejemplo, desarrollando un libro. Uh -huh. eh, no sé, o sea, la, la duda es esa. Y más bien... Vienen otro tipo de inseguridades como más profundas, tal vez. Sí. Donde es como de chale, no sé si a la gente le sigue gustando lo que hago. Chale, no sé si, si mi estilo ha mejorado, no sé si, si estoy evolucionando, no sé si lo que estoy haciendo sigue siendo relevante, ¿sabes? Claro. Entonces se vuelve muy... Uh. Es, es
1: entre mantenerte vigente y... O sea, creo que es... Pues sí, mantenerte vigente. Antes de, de, de hablar un poquito de los proyectos en los que estás y ya llevamos 15 minutos de podcast, 15, 16 minutos de podcast, uh -huh. eh, podcast, de podcast. y de podcast. Eh, No te, no, no, hemos comentado esto para la gente que no conoce tu trabajo. Entonces quiero hablar un poquito de lo que de lo que ilustras uh -huh. eh, en tu bio de Instagram. Dice I'll draw you a devil. I'll draw you a ghost. I'll draw you the things that scare you the most. Uh -huh. Uno, busqué esa frase y no sé si es tuya porque no la encontré en ningún lugar. Sí, sí. es tuya. Sí. <risa> o sea, solo me puso tu Instagram eh, y luego unos libros súper random y dije, no, aquí dice otra cosa. Eh, pero bueno, básicamente en tu Instagram hay mucho zombie, mucho muerto, mucho asesino serial, fantasmas y baños de sangre. Hay una morra <risa> en, en, en una como piscina de sangre. Eh, eso es lo que se van a encontrar, lo acabo de. Y todo es muy precioso. O sea, es una cosa, los va a conflictuar porque es como estoy viendo algo bien feo, pero bien bonito.
0: Y, y, y retratos de músicos, por ahí un Y Bowie, retratos,
1: ¿no? y retratos de músicos, pero también Bowie, el, tu clásico Bowie, está un poco scary. O sea, sí, okay. sí, 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 da mi sí, no, O sea, ¿sabes? Como, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo le explicas? Acá decía cómo le explicas a tu abuelita. Pero hablemos de tu mamá, que es un personaje tan fuerte en tu vida. ¿Cómo le explicas a tu abuelito o a tu mamá lo que dibujas? O sea, ¿sabes? cómo ¿por qué? Ay, ay, me imagino al mijito, porque Ya dibujas se rindió, eso?
0: ya se rindió. ¿Sabes? Es muy curioso, creo que nunca me habían preguntado esto. Pero es algo que yo ya sabía, porque mi mamá durante muchos años me dijo, ¡Ay, mijito! ¿Por qué, qué si sí dibujas tan bonito? ¿Por qué no haces algo más? Y creo no, que ya, ya, sí. lo, ya lo asimiló, ya dijo como, bueno, ya. Esto es lo que le da de comer chido, date, ¿no? Pero fíjate que también, o sea, curiosamente lo que más me mueve a mí uh -huh. son, es la naturaleza. La naturaleza en los animales, en las plantas, en el ser humano. Okay. Y por eso me encantan los huesos. Y por eso me encanta... Los procesos de decadencia de la carne. Sí. Porque es algo muy natural. No es tan morboso. De hecho, no, yo no, yo no me considero para nada como alguien que le guste la, la violencia. Y, sí. O sea... Si, si, si usted, querido podcast, escucha, está sintiendo curiosidad por ver mi trabajo, no espere ver portadas de Cannibal Corpse, ¿no? O sea, no, no va a encontrar como este, morras colgadas abiertas en canal con las tripas no. de fuera, sino Ve, más bien. Va a
1: encontrar dos zombies formando un corazón.
0: Exacto. So, me interesa lo que el ser humano puede sentir. Uh -huh. Y si uso tanto el tema de los huesos y los cráneos Es porque siento que es la forma más democrática De hablarle a cualquier persona del mundo okay. Porque todo el mundo tiene más o menos La misma estructura ósea por dentro sí. O sea, tendrías que ser neta un conocedor muy grande como de, de anatomía, uh -huh. para darte cuenta de esas pequeñas diferencias entre los, las estructuras óseas del hombre y la mujer, por decir algo. Ajá. No. Entonces, si tú dibujas una calavera, más o menos todas las calaveras del mundo se ven igual. Entonces, a mí me interesa esa universalidad en el mensaje.
1: Ok. También ahorita me hiciste pensar mucho en esos ilustradores que tenían que, que hacer, o dibujar a los animales del mar cuando no había, ¿sabes? Fotos que podía claro. sacar el microscopio. O, o los que tenían que dibujar los músculos y la anatomía, como que... Al final era como un propósito de ciencia, pero terminaban haciendo algo estético súper lindo. ¿no? Y es, es Bueno, me hizo pensar un poquito eso que me acabas de decir. Te uh -huh. eh, tengo otra pregunta. Y a ti que te gusta la música y pues, has trabajado con los Foo Fighters. Eh, hay una plática de Dave Grohl que dio en South by Southwest hace muchos años uh -huh. y que trata sobre encontrar su voz. Uh -huh. Entonces habla un poquito del proceso de cuando lo estaba con Irvana, cuando se murió Kurt y el Curco. Eh, y que él estaba como muy deprimido y se encerró. Hizo el primer disco, Los Foo Fighters, uh -huh. que es una belleza. Eh, hizo ¿Es el, primer, el
0: color and the shape?
1: No, es el que tiene la pistola, ah, ¿no? sí, 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 eh, que Creo que se llama Foo Fighters sí, igual. Uh -huh. Creo que es homónimo. Eh, pero que el güey estaba solito en el estudio y le daba como pena decir que era solo él. Y por eso uh -huh. eh, o sea, él hizo todo el disco. Uh -huh. Y dijo que la banda, que era, que era Foo Fighters, para no sentir que él era el solito, ¿no? Pero empieza a hablar de todo, de cómo él fue poco a poco encontrando su voz. Eh, ya habla mucho de, como... Hay una frase que me encantó, que es como, no hay guilty pleasures Es como, fuck it, is your pleasure. Una uh -huh. cosa así dice, uh -huh. ¿no? Este... Y, y nada, a mí a mí en ese momento yo trabajaba en radio, ponía canciones y como que me gustó mucho porque era esta cuestión de, de, de pues encontrar tu voz, no en el sentido literal, pero sí su sentido en el sentido musical, ¿no? De entender quién era él y, y como, o sea, si escuchas a los Foo Fighters son mucho más livianos y bobos y divertidos sí, claro. que Nirvana, ¿sabes? O, o que lo que ha hecho con Queens of Stone Age también, o sea, como que... Pero al final, esta parte de encontrar su voz sónica y también su voz, porque es un hombre con muchas opiniones, uh -huh. eh, y conforme se ha hecho más grande, pues papá Dave Grohl como que tiene, pues, tiene opiniones chidas, ¿no? Respecto a uh -huh. todo, ¿no? Ahorita lo ves en vivo y, 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 y sí sientes que estás viendo como a tu tío buena onda, que, que le vas a hacer caso, ¿no? Sí, claro. En fin, tú tuviste que tener algún proceso para encontrar tu voz, para decidir que querías dibujar eso. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo dijiste, ah, y tu voz en, en el papel, que
0: pues. Pues creo que no la he encontrado. Creo okay. que la sigo buscando. Ok. Y creo que la voy a seguir buscando toda la vida. Creo okay. que parte de, de mi ser, de mi hacer como artista, es nunca, o al menos para mí, no sé si para todos, para mí es nunca quedarme satisfecho con lo que tengo, sino todo el tiempo estar buscando nuevas. O sea, obviamente hay una línea temática que me llama la atención. Okay. ¿no? O sea, hay, hay, hay ciertos temas que me llaman la atención, pero mi voz la sigo buscando. Llevo 35 años buscándola y me, seguramente me faltan muchos años más. Entonces sí. es como algo que ves a la distancia y lo vas correteando, lo vas correteando y en el camino vas dejando atrás un montón de cosas que es lo que pues, lo que acabas de leer, ¿no? Las, las colaboraciones que he tenido con artistas, con marcas, con lo que sea. Eso ya lo dejé atrás. Sí. Entonces todo el tiempo es como estar Correteando eso, esa estrellita que vaya enfrente sí. Que alcanzas a ver y, y no sabes, de repente se va a la izquierda De repente se va a la derecha De repente se acerca un poco más Y de repente se vuelve a acelerar un chingo Y entonces es un ir y venir constante De, de, de corretear esa voz y, y está padre porque eso quiere decir Que nunca me voy a quedar estático
1: eso está buenísimo. Creo, uh -huh. creo que también, o sea, eso lo, lo platicas un poquito como a largo plazo, no sé, pero también en el corto plazo y más como en la inmediatez. Estaba viendo un dibujo tuyo que decía, ya no le puse tinta porque creí que ya no le hacía falta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo dibujo muy poquito, no tan chido como tú, pero estoy muy orgullosa generalmente de todo lo que dibujo, y ¿sabes? Eso es lo importante. Hago mis dibujos y me da risa y me la paso bien. Y hay banda que me dice que les gusta y les da like, ¿no? Entonces,
0: con eso estoy bien. Y es <ríe> que al final del día. Perdón que te interrumpa. Sí, no, 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 por favor. Eh, es, o sea,. A lo mejor yo de repente me, me encuentro uh -huh. en un tema de que quiero hacer más y quiero abarcar mucho y quiero decir muchas cosas. Uh -huh. Y a lo mejor tiene que ser más sencillo. No sé. O sea, va, va cambiando, va cambiando. Y por ejemplo, sí. ve tus dibujos y sigo tu cuenta de, de, de dibujos y son tres rayones y en tres rayones ya contaste una historia o una situación o algo que además te hace reír, que además es dificilísimo hacer reír. Entonces no. es como...
1: Muchas gracias. sí. Eso es básicamente porque soy huevona. No, no. Ahí te van. Yo intenté dibujar mucho, O sea, desde chiquita, mi, yo desde chiquita dibujaba y dije, no, nah, esta niña dibuja bien. Uh -huh. Comprémosle Crayolas y, uh -huh. y Barbies y Crayolas uh -huh. y Playmobil y, y Nintendo 64. ¿no? Yo, era Team Lego, pero ok. Ajá. No, yo siempre fui Playmobil. Pero ahorita ya tengo Legos, ahorita, okay. pero hay varias hay, cosas. Ahí hay, hay ver, uno, tu, tu buquete está padrísimo? Un, un buquete y tengo sí. muchas cosas de Harry Potter. De, de, es, soy lo que soy, uh -huh. ¿no? Potterite <risa> ¿No eran Potterheads? ¿Era? No, Potterite, Potterite. Bueno, okay. Sí, sí, sí Bueno, sí, sí, sí y, Sí, Potterite oh, claro. ya, ya me hiciste dudar de lo que soy Pero no, sí es Potterite Debe haber Potterheads <risa> también Pero, pero okay. bueno, el punto es A mí nunca me O sea, mi jefa fue así de Ay, aquí al lado están dando las clases de dibujo ¿Quieres ir? Y como mis conceptos básicos de dibujar Los aprendí ahí en un mes uh -huh. Nunca volví a entrar a una clase En mi casa se privilegiaba mucho el deporte sobre cualquier otra actividad. Okay. Entonces, y a mí me gustaba mucho. Entonces como que no hubo ningún tema. Nunca aprendí realmente a dibujar sino viendo videos y viendo cómo dibujaban otras personas y medio literal viendo películas. O sea, uh -huh. como que decía o a mí ya cómo dibuja el pintor de esta película y como que de repente se me pegaban cosas y pues no, no nunca pasó más. no Nunca lo dejé de hacer. O sea, yo todo el tiempo estoy dibujando cosas en la orilla de mi cuaderno mientras claro. estoy en junta porque no lo puedo. Es una especie de compulsión. Te me encanta y es una expresión, ya sabes. Y, y a lo que iba un poquito con, con todo esto es... A mí me, al final yo intenté dibujar retratos y cosas al lápiz y cosas complejas, o sea, si agarras mis dibujos de la prepa así superemo y los de la universidad así, había como cosas muy ambiciosas de órale, cómo me salió eso. Ajá. Ahorita me da un poco de flojera, pero también me di cuenta que dentro de mi flojera un poco mi voz es simplificar y hacerlos, o sea, así como en el trabajo, intento hacer los procesos más cortos o uh -huh. más eficientes, como también para dibujar, eso está en mi cabeza, es como una cosita que tengo que tengo un chance un poquito más el, este, desarrollado la parte de la practicidad que la parte de, de a lo mejor la disciplina y uh -huh. de, de realmente de la dedicación y de, no sé, el detalle que tú le pones a lo que tú haces que yo admiro profundamente y que me encantaría hacerlo pero me conozco, o sea, uh -huh. sé que hasta los 30 minutos de meterle a ese dibujo voy a decir Ay, este, bueno, ya, que le, lo voy a borrar y le pongo nada más la orilla en negro uh -huh. ¿Ya sabes? Uh -huh. pero lo que me ha gustado mucho es, a veces estás dibujando y de tus errores sale algo diferente y algo que tú me estás diciendo de perseguir tu voz ¿no? hacia lo lejos y, y tú que realmente te dedicas a hacer esto, es que también en tus procesos de repente tomas decisiones en el momento y tú empiezas un dibujo pensando que iba a ser una cosa y termina siendo otra cosa. Claro. ¿Qué tanto te pasa eso?
0: Muy seguido, todo el tiempo. <risa> y es bien padre porque tú a lo mejor traes una... Bueno, ok. Uh -huh. Es bien padre y a la vez puede llegar a ser muy frustrante. Sí. Porque tú traes una idea en la cabeza y de repente volteas a ver el papel... Y se sale la madre, no se parece nada a lo que yo había <risa> pensado, pero quedó chido. Sí. Y a veces, oh, pues no se parece nada a lo que había pensado y está peor de lo que tenía en mente, ¿no? Y pues es tirar ese dibujo y empezar otra vez. Ajá. O sea, sí me pasa muy seguido, pero creo que es parte del reto y ya es algo tan natural que o sea, ya es algo con lo que convivo, ¿no? O sea, sé que el resultado puede o no ser satisfactorio.
1: Creo que algo que yo he aprendido en mi trabajo, ya sea haciendo podcast o haciendo uh -huh. otra cosa, eh, es que a veces tienes una idea en la cabeza y conforme avanza va tomando otra figura por su bien, ¿no? O sea, conforme se van desenvolviendo... Todos somos humanos, ¿no? Entonces como que tú crees que va a ser una forma, pero luego esta persona, el equipo, le aporta esta otra cosa uh -huh. y esta persona le aporta esta otra cosa y como que va convirtiéndose en algo más y de repente volteas al principio y el punto es que lo que tengas sea mejor que lo que tenías, ¿no? O que sea algo diferente, que también contribuya. Pero sobre todo creo que en ese proceso creativo lo mejor es saber perdonarte a ti mismo, ¿no? Así como ser buena onda contigo mismo. Bueno, esto no era lo que iba a ser.
0: Híjole, esa, esa parte me cuesta todavía mucho ¿Sí? trabajo. Soy muy azotado. Soy súper azotado. Como que sí sí tiendo a ser muy duro conmigo mismo. Y decir, no lo estás haciendo bien. Repítelo, vuélvelo a hacer hasta que te salga. No te duermas. Oye, pero si no te pares de esta silla hasta que quede como lo tenías en la cabeza. O sea, sí soy... O sea, sí, el ser artista también es... Suena horrible lo que voy a decir, pero sí es muy... Azotado y muy sufrido también Sí O sea, sí te Tienes que enfrentar Como que a muchas inseguridades Y a muchos Demonios Me cagas esa expresión sí. Porque siento que es como De, de niño gótico Sí, sí, sí pero, pero es la realidad O sea, hay un montón de cosas Que traes dentro Que te están todo el tiempo Picando el cerebro Sí y que no te dejan en paz, entonces... Y que
1: son más complejos que un jefe, ¿no? Que Que mala onda exacto. o que un coworker que te está echando toda su chamba. Güey. Pero pues
0: al menos ya te emputas contigo mismo. Sí, ¿no? sí, y sí. Ya, ya, no, ya, no, ya no le estás siguiendo órdenes sí, de alguien más Pero en
1: contentarse con uno mismo está más cabrón que en contentarse con los demás. Sí, pero los, los, <ríe> los
0: éxitos también se saben más chidos.
1: Sí, sí. Órale. Entonces... Yo, es que sí, o sea, yo creo que todos tenemos como habilidades, o sea, no habilidades diferentes, como, o sea, yo me he dado cuenta en mis años de trabajar en corporativo y también uh -huh. en espacios como un poquito más creativos y menos formales y también yo solita, uh -huh. eh, como que yo antes no valoraba de chavita, o sea, en los veintitantos, no, no, no valoraba tanto el trabajo en equipo y algo que me ha dado la vida en, como en humildad y tiene que ver más con lo que hago, o sea, si hago marketing, pues requiero de un equipo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que casi nada pasa si no estás en equipo. Y sin embargo, eh, en las cosas que hago en lo individual, como este podcast que me costó tanto trabajo sacarlo, <risa> ya sabes, así tanto, tanto. Y que, y que dudaba tanto de mí misma y sigo dudando de mí misma. Y ya sabes, y, o sea, hay muchísimo miedo y, y digo, no voy a decir una pendejada. Lo que más miedo me da es decir una pendejada, ¿no?
0: Okay. Este,
1: pero justo como... O sea, a, a lo que voy un poquillo es, pues sí, eh, cuando el trabajo es individual y estás solo y tienes que vencer otras cosas y de alguna forma eh, pues hay, hay satisfacción. A mí me ha tocado que haya satisfacción en ambos lados. Eh, pero más en mi caso porque trabajar en equipo fue más un reto personal que trabajar en lo individual, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que medio yo era lone wolf, así de, de chavitas, y de no, yo lo hago, yo hago el trabajo en la prepa, ya sabes, así de, quítense, si quieren sacar 10, lo hago yo, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Eh, y como que ha sido muchos madrazos de la vida de entender a, a trabajar con otras personas, ¿sabes? Y de hacerlo bien, y también tener logros colectivos. Pero te entiendo, hermano.
0: <risa> pero te entiendo, sí, no, sí. No, te sí. entiendo, te entiendo. Claro.
1: Oye, a ver, hablando, pues, tu equipo... Yo diría que en el caso de la música son los músicos uh -huh. o son los managers o no sé quién sea o los promotores de los conciertos. No sé, pero tú haces muchísimos pósters de pósters pues de conciertos, uh -huh. no? Eh, Cómo empezó eso? Cómo se abrió esa puertita y con qué artista?
0: Uf, es que bueno, o sea, obviamente al, o sea, a, uh -huh. al ser tan amante de la música, pero darme cuenta que yo no era músico. Dije, a ver, ¿de qué manera voy a colaborar con esto que me hace? O sea, yo creo que la música es lo más cabrón que hay en el mundo. Sí. O sea, incluso más que dibujar. Y fíjate, o sea, a ese nivel, para mí, lo que me puede mover una canción comparado con lo que me puede mover terminar un dibujo es completamente distinto. Entonces Es
1: fascinante, ¿no? Y es que fascinante. con solo audio nos nos, nos como... Te, te, te estimulen todo el cerebro y te digan qué estás sintiendo y, y te puedas imaginar tantas
0: cosas y, Son vibraciones sí. en el aire y eso es como... Uh -huh. se me hace una cosa muy mágica
1: No es nada, eso es lo que yo digo, es la no música nada. no existe, no. o sea, pues ahí están los viniles y sí, ahí claro. están, son sólidos Pero la música es... y, y como lo escuchaste una canción una vez, no la vas a volver a escuchar en tu vida, ya sabes, Eso, eso es... Sí, creo que fascina un poquito nuestro cerebro. Es muy mágico, sí. es muy mágico. Es mágico. Entonces...
0: Entonces, pues, yo, recu yo recuerdo muy vívidamente estar en mi casa sentado y mi papá me ponía a veces audífonos y uh -huh. me decía, bueno, ahora vamos a escuchar este. Y me sentaba y me daba el vinilo y abrí el arte y obviamente me, me seleccionaba los que fueran más vistosos, ¿no? Y me Ajá. decía, mira, fíjate aquí como la portada la abres y se continúa con este lado y luego uh -huh. ve el, el librito y ve el no sé qué. Entonces era como un montón uh -huh. de estímulos. Puede estímulos? ser
1: mi contribución a la industria musical.
0: Yo siempre supe que quería hacer, uh -huh. ponerle imágenes a esas, a esas canciones. ¿no? Entonces, cuando estaba en la, en la universidad Y que me di cuenta que el, dentro del mundo del diseño gráfico La ilustración era como la rama que más mezclaba todo lo que me gustaba okay. Porque obviamente a mí sí me gusta la parte comercial del diseño sí. no, Me gusta que existan los vinilos y las playeras y los productos ¿no? o sea, sí. A mí sí me gusta esa parte masiva sí. ¿no? eh, Dije, bueno, a ver, ¿de qué manera me voy a meter en este mundo? ¿No? Y empecé a ir ya más grande, ya cuando estaba incluso ya trabajando Yo desconocía que había una escena musical como de metal y de punk uh -huh. Muy chida okay. En la Ciudad de México Yo tenía una idea muy estúpida de que el rock en México solamente era O los ya consagrados así Sobe Café ajá, Tacuba y... O este, el rock urbano ¿no? Ajá y que no, yo no tengo nada en contra del rock urbano, pero pues no me vibra tanto, la Ajá. neta. Y de repente empecé a ir, o sea, me, me empecé a hacer de amigos que me dieron, me abrieron la puerta a un mundo de, de, de música muy chida, muy bien hecha, con mucha pasión. Y me tocó ser parte de un, de un movimiento eh, que ahorita ya está un poco extinto, es como que todo el mundo se, se diversificó. Pero hubo una movida de unos... Diez años, bien fuerte, uh -huh. de punk y metal y cosas ahí medio más hardcore Sí. Bien chida. Y obviamente eso fue mi, 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 mi pase de entrada a empezar a colaborar con bandas. Y de hecho, eh, cuando tú lees mi lista de clientes, la primera banda que menciono es Cardiel. Ok. Cardiel es una banda de... Surf Punk.
1: Súper, no la conozco y viste cómo dije Cardiel. Cardiel. De decía el Cardiel. Decía, oh, sí, no. Cardiel. bueno, disculpe. Cardiel.
0: <ríe> no, son Cardiel. Ajá, son, ajá. Eh, son venezolanos, pero llevan ya muchos años viviendo en México. Ok. Es un power duo son una pareja, es una chica baterista que aparte le pega como ¿Qué? el diablo y, y, y Miguel que es el guitarrista. Ok, suena a todos los elementos que me gustan. Nuta, te son unos a White Stripes
1: venezolanos que tocan surf rock. Pero,
0: ajá, pero la diferencia es que... Pero denso. Eh, eh, sí, sí, okay, sí, Samantha, okay, que es la baterista, okay. toca... Le pega recio. Cabrón, cabrón, <ríe> sí cabrón, cabrón. Ah, ok, cabrón. ok, ok. Son una bandota.
1: Y entonces ellos fueron tus primeros clientes musicales. Sí, porque
0: me, encant me encanta su música, me encanta lo que hacen. Y entonces... Pues es mucho más fácil llegar con ellos y decirles, hola, pues yo hago esto y sacas tu celular y les enseñas Ajá. a que si luego, luego quisiera yo ir a trabajar con los U-Fighters, ¿no? O sea, no es como que después de show puedas ver a Dave Grohl guardando sí. sus instrumentos, ¿no? sí, 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 No, estos vatos llegan en su camioneta y montan todo y desarman y se van y se van a su casa. Uh -huh. Entonces llegas y es como de hola, pues mira, me encanta lo que haces, yo hago esto, ¿crees que pudiéramos colaborar en algo? Y a lo mejor... lo La neta ya ni me acuerdo. Pues seguramente lo intenté con varias y algunos me habrán dicho como... De, ah, pues chido. Algún día estaría padre colaborar. Uh -huh. Pero Cardiel me dijeron, va, hagamos algo. Y me dijeron, tenemos un eh, show próximamente. Ya no tenemos diseños de playeras. Uh -huh. rifate algo. Y entonces diseñé una playera. Esta es una historia muy bonita, la verdad. ¿Sí? Me, me da mucho orgullo. Porque... El, el, el diseño que hice fue una especie de flamingo que estaba enroscado en su, en su logo. Ok, ok, ok. Y fue un hit. Y no sé si al día de hoy la siguen imprimiendo. Esto fue hace como 10 años. Pero... No, no como 10 años. Está, no está es?
1: chido que sea tu primer intento y te vaya chingón con tu primer intento, ¿no? Como que se si hace un poco el universo diciendo te vas, vas, güey. Sí, por aquí sí. dale, por aquí dale.
0: Y de repente... Yo, yo los o sea yo los veía muy frecuentemente O sea, era, uh -huh. iba a sus tocadas muy seguido Y de repente ya empezaba a ver a Morros así con las playeras wow. Y de repente yo ya nada más era un asistente Era como, güey, ¿tú es el que diseñó la playa de Cardiel? Sí Ah, güey, está padrísima Y entonces empezó a ser como un efecto dominó Ajá. Y, y pues este tipo de tocadas Rara vez son una sola banda sí sí ¿no? sí Son sets sí, ahí sí, de sí. varias banditas Y entonces de repente era como de, Oye Vimos lo que hiciste con Cardiel. ¿Nos puedes enseñar algo a nosotros? Sí. Oye, vimos lo que hiciste con bla, bla, bla. ¿Puedes hacer algo para nosotros? Sí. Entonces, de repente, yo había trabajado con un montón de las bandas de la escena. Sí. Y la gente ya ubicaba mi trabajo. Y ya me ubicaba a mí porque pues, yo seguía yendo a los toquines. Y por ahí del 2015, 14... Ajá. Eh, me empecé a hablar mucho por Instagram con otro ilustrador amigo mío que se llama Kraken.
1: Ajá. También.
0: Otro, crack, otro, sí,
1: sí, sí. otro de
0: hijo de la oscuridad.
1: De otro hijo de la oscuridad, exactamente. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Y me dijo: Oye, he estado viendo lo que has estado subiendo en Instagram. Uh -huh. eh, veo que andas haciendo ahí como carteles y merch para bandas. Me gustaría presentarte a alguien. Y me dijo: Kyle, la siguiente semana va a haber una uh -huh. exposición aquí en, en La Juárez. Y llegué a la exposición y estaba. Eh, una, un, un, una pequeña expo de un colectivo de Inglaterra que se llama Jack Knife. Ok. Y organizada por Ahmed Bautista, que es el, pues, digamos, líder de Mercadorama. Exactamente. ¿no? Que pues, eh, es, la, digamos, la, el colectivo de artistas, pues no, no sé si más importante, más grande, más conocido de México, tal vez.
1: Sí, yo diría, o sea, hacen de entre toda la posteriza pero también mucho el merch. O sea, cuando ustedes van al Corona Capital o al, no sé si al Vive Latino todavía, pero creo que sí. porque no he ido al Vive Latino, pero ya lo extraño. Este, el merch que ven ahí lo, lo saca Mercadora más y, y creo que han hecho un trabajo increíble de, de como reunir a los artistas y también, no sé cómo sea estar internamente, pero creo que los ha conectado con ir trabajando con artistas cada vez más grandes, grandes en el sentido de popularidad sí, y, sí, sí, y sí. también como un poco de herencia, ¿no? O sea, ya te echaste un póster de Kings, de Queens of the Stone Age y eso está
0: cabrón. Esa es, una, esa es otra historia que me gustaría platicarte en un momento. Ok, ok. Entonces llego con... Yo me acuerdo que previo a todo esto, yo veía que venían bandas como... Pues bandas grandes, ¿no? Como sí. Que, que Phoenix, que bla, 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 que este... Que su
1: Phoenix, que su Kings of Convenience, que, que su Belán su... Sebastián. ¿no? Está así el boom indie de los 2000
0: Exactamente. <risa> y, y yo veía que, que siempre eran los mismos artistas, okay. los gráficos. Y yo decía... Oh. ¡Ay!
1: ¡Órale! Acá hay una junta, acá presionándonos. no te preocupes.
0: Ok. Dale, dale. Eh, <risa> <risa> eh, yo, yo veía que, que, que venían estas bandas y que las personas que hacían los, los pósters siempre eran los mismos. Sí. Y decía, ¿por qué siempre son...? No voy a decir los nombres porque... no Siempre sí, pues son caso. los
1: mismos, que creo que los primeros que abrieron terreno, ah. pero que también se vale así, de sí. que abrirle la puerta. Y yo entonces
0: yo eh. decía, no, pues a la fregada, yo también quiero hacer carteles, uh -huh. ¿no? Yo también quiero, o sea, y los voy a conseguir por mi cuenta. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hice? Pues empecé a escribirle a los bookers. Órale. Ajá, y, y pues lo mismo, ¿no? Algunos te decían, órale, pues sí, algún día, órale, bla...
1: ¿Qué es la magia de empezar a tocar puertas y, y, y de que alguien te va a decir que sí, no? O sea, es que, lo la, que, banda le digo que a la banda cree. Sí, sí, sí
0: porque creen que un día me desperté y había 10 correos en mi en mi inbox así de uh -huh. quieres hacer un cartel para no, no Nel, we, sí. tú tienes que mandar esos o correos. Es amigo del de mercadura me pasan todo. Exacto. Si sí,
1: no, o sea, yo puedo comparar esa historia cuando yo trabajaba en radio y tenía que, que producir un programa que se llama Mini Plus, que eran uh -huh. perfiles y entrevistas con músicos. Uh -huh. Eh, y era, era padre que producirlo porque de repente yo decidía pues, quién era el del siguiente programa. Claro. Y de repente me gustan las cosas ahí medio indie, folks, raras o ya sabes, lo que fuera. Decía, bueno, eh, pues voy a explorar lo que a mí me gusta. y pues, Las bandas indies generalmente te decían que sí, las entrevistabas por teléfono y todo salía bien. Pero de repente yo decía como, chale, quiero entrevistar a Danger Mouse. Eh, cuando salió Broken Bells, que era su banda con,
0: el de, con James Mercer jeans. de los Shins. The
1: Shins es de mis bandas favoritos. Ajá. Y Danger Mouse ha hecho exactamente... Disco, ha producido los discos de muchas bandas que amo y además amo Danger Mouse uh -huh. Entonces le dije a mi jefe, Oriel Weissel en la estación le dije, oye, este, está muy cabrón pero me encantaría entrevistar a Broken Bells yo sé que Danger Mouse podría estar muy difícil eh, pero pues chance James Mercer o sea, sé ¿sí que está difícil pues a ver, le mandamos un mail a la de Sony y la de Sony fue así de este, claro que sí, tienes que venir sí, eh, tenemos disponibilidad con Brian y yo Brian es Danger
0: Mouse. ¡Qué <ríe> chido!
1: Voy a, a Mouse. Y, y me dijeron, como tienes que venir a la, a, la, a la disquera a escuchar el disco, porque obviamente no ha salido. Ok, ya lo bajaste. Y yo, no, no, para no, nada. No. Sí. Y
0: tú sí, delete. Sí, dilet. sí, delete. Ya llegué y
1: me sentaron ahí. en, Sí, creo que sí era Sony. Me, me sentaron ahí con unos audífonos en una oficina y ya lo escuché. Y yo, ah, no, está buenísimo. Y nada más me quedaban viendo, ¿quieres escucharlo otra vez? Y yo, no, está bien. Y ya más se reían de que ya sabían que lo tenía. Pero el punto es... Toqué la puerta, pregunté y me dijeron que sí, justo lo que yo quería y lo que pensé que jamás iba a tener. No es una historia chiquita de logro, pero me es imaginé. que así es uh -huh. y así empezaste a conseguirlo tal, de los músicos. Quiero que me cuentes porque claramente el póster, la playera de Cardiel es uno de los highlights de tu carrera, porque fue el primer paso haciendo ilustraciones uh -huh. y para los músicos. ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido trabajando con un músico? Puta. Elige uno, porque oh. tengo mucho más que preguntarte. Puta,
0: es que... Bueno, o sea, rápidamente, nada más sí. antes. Lo mismo, la, mi primer póster internacional... Sí. Lo conseguí escribiéndole a los bookers que, que traían a, a Ministry. Esta banda oh, de, okay, de metal okay. industrial sí, sí, sí. que me encanta, ochentera, pero soy súper fan. Aparte, soy súper fan. Sí. Y, y pues les escribí, les dije, oigan, sé que ustedes traen a Ministry, quiero hacer un póster... Que procede me dijeron, pues nunca hemos hecho pósters pero pues, a ver, diseñate algo y se lo mandamos a, a Al. Ajá. así te, Aparte te lo, te lo dicen como sí, si fueran sus Al, patas, ¿no? Así, sí. así lo mismo que te dijeron a ti, a Brian, ¿no? Sí. Así, o Al, 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 Al Jorgensen. Sí, pues sí, pues qué otro Al, ¿no? Y yo, bueno, ok, va. Sí, man, me puse a diseñar, lo mandé las dos semanas más largas de mi vida. Y de repente me dijeron, ah, ya lo vio Al, dice que sí. Y yo así de... y me cagué. No mami. Ajá. Y, así, y, y eso, rápidamente, ya nada más para terminar la, la idea anterior, fue que llegué con, con Ahmed Bautista uh -huh. y me dijo, oye, ya me dijo Kraken que andas haciendo carteles. Sí. Eh, ¿Quieres ser parte de Mercadorama?
1: Lo de Ministry fue antes de conocer Ajá. a Ahmed. Sí, sí, okay, sí. Okay, sí, okay. sí,
0: sí. Y, y, mm. y me dijo, ¿quieres, ¿quieres ser parte de Mercadorama? Y yo, ¡maldita sea! ¡Es el enemigo! Son los, que, <risa> <risa> son los que no quería, con los que no quería trabajar. Pero dije, no, a ver, no seas estúpido, ¿no? Sí. Aquí está tu puerta a un montón de cosas más. Y pues hasta el momento sigo siendo miembro de Mercadorama y pura cosa buena ha pasado a partir de ahí. Me preguntaste ahorita como alguna experiencia chida. O sea, sí, como... El...
1: El art, la, mira, ahorita que estábamos hablando De que pues eres un, eres un lobo solitario En tu trabajo, ¿no? Pero de repente tienes que Colaborar con un equipo, que uh -huh. quieras o no Nos van a poner a dibujar junto a ti Pero sí, creativamente Tienen una especie de input, ¿no? Uh -huh. ¿Con qué músico Has tenido la colaboración Más chingona En este trabajo de hacer?
0: Uy Entonces, de Creo no, O con, sí, qué, o con no, qué manager varias. o Booker o sea, creo que de las experiencias más bonitas que he tenido Fue cuando hice el, un póster para The Prodigy Sobre todo porque pues ya se murió eh, Ay, se fue ahorita el nombre de este güey De Kit Flint
1: Hiciste un dibujo cabrón de él, ¿no? Sí, apenas sí, le, sí, le hice sí, un dibujito sí, de precioso.
0: él precioso eh, El proceso fue muy sencillo uh -huh. me pedí, O sea, Ahmed me dijo Oye, viene The Prodigy, ¿quieres hacer el cartel? Y yo, por supuesto que quiero, ¿no? Lo diseñé, lo mandé, lo aprobaron y me dice Ahmed, oye, eh, ¿te quieren conocer? Y yo, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo que, te, ¿cómo que sí, me, ¿a, mí? a mí? ¿Yo? Sí, sí, sí. este tiene, Hay que llegar antes. este Obviamente estás invitado al show. Sí. Eh, pues ya, llegué. Habían, en el backstage del plaza, habían puesto como mesas de estas como de banquete, así con con todos los carteles que, que habíamos impreso. Uh -huh. Y entonces estaba yo como una esquinita... Y estaban... Pues todos... Estaban... Eh, Kit Flint... Eh, Maxim... Y, y... Se me acaba de ir el nombre del otro vato... Uh -huh. eh, firmando los pósters... Y yo... Están ahí firmando los pósters... no O sea... Los tengo ahí... ¿No? Fue el show... Todo... Y me dice Ahmed... Oye... Ya acabó el show... Que si podemos ir a backstage... Entonces ya voy a backstage... Y estaban ellos tres ahí... Pues ya cansados... Sudorosos... Con sus toallas y todo... Y me dicen... Eh, Tú eres el que hiciste el póster... Sí... Muchísimas gracias, te queremos agradecer por tu arte. Está increíble. Eh, gracias por, por darle como cara a esto. Este, ¿Quieres fotos? ¿Quieres que te firmemos algo? Yo, pues si me dejan tomar una foto con mi póster y ustedes, estaría increíble. Ah, sí, por supuesto. Ya, fotos, sí, fotos. ¿Quieres más? Sí, órale. Me firmaron mi cartel me dijeron, ya nos vamos a retirar estamos muy cansados pero quédate este disfruta y las chelas gratis güey sí 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 y, y yo dije Guau, qué, wow qué nivel de caballeros o sea
1: está cabrón está cabrón crecer o sea yo tengo un gusto músico. ahorita ya me gusta de prodigy pero, pero cuando era cuando estaba chavita, pues yo empecé un poquillo a entender más de música con el Britpop, ¿no? Uh -huh. Sí, me gustaba Oasis y, y, y Belan Sebastian uh -huh. y, y Travis y Coldplay. Y luego de ahí como que vas entre los Strokes y los Libertines, ¿no? Pero eso es como lo que un poquito empecé a entender. Era como mi mundo musical en la adolescencia. Y, y como que después de terminar trabajando en radio... Y hablando y conociendo a esos músicos y haciendo esas cosas. A mí me parecía... O sea, yo todos los días estaba fascinada de como... Antes, o sea, güey, me formaba fuera del mix-up esperando a que saliera el disco de los Arctic Monkeys. Y de alguna forma puedo... O sea, yo me sentía muy privilegiada y agradecida eh, profundamente de que pudiera ser de alguna forma parte. Uh -huh. O como medio... Es que sí, es como sí, participar o por lo menos compartir algo que me gustaba tanto, no? Y, y, y me fascinaba. Y creo que pues, es un poco lo que te pasó a ti con Prodigy.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Ahí te va. Yo leí un libro de un señor que se llama Bernardo Esquinca, uh -huh. cambiándose abruptamente de tema con un, de un señor que se llama Bernardo Esquinca. Eh, leí el libro de la octava plaga, que se trata de un periodista de nota roja que empieza a enfrentarse a un montón de asesinatos muy bizarros, uh -huh. Como, como con atributos medio de insectos, o sea, como decían, ah, esto se parece a lo que hacen las mantis religiosas, o esto se parece a lo que hacen los mosquitos, o esto... Uh -huh. eh, y nada, me fascinó. Es un autor mexicano, está en la Ciudad de México, es padrísimo leer un libro sobre tu ciudad, o si tú en tu ciudad, porque te, te, te ubicas, lo sientes tuyo, claro. ya sabes, y nada, es, 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 es de... Es de Horror, misterio, policíaco. Tiene un poquito también pues, de fantástico, obviamente, porque uh -huh. hay, pasan varias cosas. Y es una serie, ¿no? La uh -huh. octava plaga, luego siguen otros dos, que ahí los tengo, no los he leído, pero me encantan. Y te pregunté, oye, ¿de qué trabajo ahorita quisieras platicar un poco? Y me dijiste, no, pues el libro que estoy haciendo con Bernardo Esquinca Y yo, ¿qué? ¿Qué? qué? ¿Cómo? ¿Qué chingón? Y, y leyendo ese libro y un poquito, pues... Explorando ese universo dije, ah, no, pues hace todo el pinche sentido que esté trabajando algo con Mike Sandoval. Cuéntame un poquito de ese proyecto. ¿En qué consiste?
0: Ay, pues es que la vida ha sido muy buena conmigo, la neta. O sea, tengo, soy muy amigo de un director de cine que se llama Jorge Michel Grau. Ok. Que es un clavadazo del terror.
1: Ok, ok, sí.
0: Ajá. A él lo conocí porque un amigo ilustrador me invitó hace muchos años a hacer un póster para un compilado... Bueno, con una, una antología de cortos que se llama México Bárbaro.
1: Ok. Y eh,
0: yo, yo tuve la oportunidad de hacer el cartel. Son cortos de terror. Sí. Ok. México sí, sí. Bárbaro. Sí. Anotado. Anotadísimo. Uh -huh. Y yo tuve la oportunidad de hacer el póster para el segmento de una directora que se llama Gigi Saúl Guerrero. Ok. Me invitaron a la fiesta... De, al, al, rap, al wrap up party Ok Y estaban todos los directores ahí Pero yo ya había visto la película Somos lo que hay De Jorge, Jorge Michel Grau Ok Que llegué y en el más Aberrante fanboyismo Del mundo, llegué y le dije Señor Jorge Michel Grau, soy su fan <risa> Y creo que somos lo que hay Es la mejor película de terror que se ha hecho en México Y me dijo, gracias Pero la mejor película de terror que se ha hecho en México Es Cronos Okay. Y dije, sí es cierto, <risa> tiene toda la razón eh, De Guillermo del Ner, Toro
1: Sí, nerdeó contigo, ¿se sí, te das cuenta claro. que nerdeó contigo?
0: Sí, nerdeamos sí, 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 y sí, nos hicimos sí. amigos Y hasta ah, la fecha es uno de mis mejores amigos Lo quiero mucho, ojalá que algún día escuche este programa <risa> Y entonces él además también es un melómano recalcitrante ¿no? sí. Entonces compartimos muchas cosas Hablamos de música, hablamos de cine evidentemente Y él es muy... Eh, Fan de hacer carnes asadas en su casa Y, okay. y, y tiene un montón de amigos que, que, que son parte de la industria Y resulta que es muy amigo de Bernardo Esquinca Ok Al mismo tiempo eh, Uno de mis maestros de la universidad es Bernardo Fernández, alias Bef Ok Que eh, pues él el medio clase de ilustración Y pues es, es de mis senseis también de la vida Y también es muy amigo de, de Bernardo entonces nos encontramos en varias reuniones y todo, y, y de repente me escribe un día, o sea, hace un par de meses, me escribe este el, el editor de la, de la editorial, Ajá. que se llama Almadía, ¿Sí? y me dice, oye, eh, voy a estoy trabajando un proyecto y eh, me gustaría ver si te interesa. Bernardo Fernández va a reeditar sus... Digo, Bernardo Fernández. Bernardo Quinca. Va a reeditar sus, sus cuentos. Eh, okay. esta, esta serie de cuentos que ya tenemos. Y quieren que sacamos una edición ilustrada. Y Ay, Bernardo... Super, voy a comprar esa versión ilustrada. Quiere que la ilustres tú. No, mames. Y yo así de... ¿Neta?
1: <risa> ¿Cuándo va a estar ese proyecto?
0: Pues ya no debe, o sea, este año O sea, no sé en qué momento Yo estoy, estoy 2022. Terminando las ilustraciones okay. O sea, no debo de tardarme mucho tiempo más en acabarlas okay. Son 18 cuentos Y pues cada uno lleva ilustraciones Es
1: una antología de cuentos Ajá. ¿Cómo se llama?
0: No sé porque mm. son... A mí me dieron los cuentos para leerlos ya. por separado O sea, son tres libros que son eh, Demonia Okay. Eh, Los Niños de Paja y Mar Negro. Okay. Y de esos tres libros hay una selección y se va a hacer una nueva edición. Ah, buenísimo. Ajá, ajá. Ya
1: están haciendo como la cosa de Mafalda que te la van partiendo en diferentes libros. ¿no?
0: <risa> justo, 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 justo. Sí. Pero fíjate, qué, qué chistoso que lo mencionas porque ajá. yo creo que si el día de mañana se reseteara mi vida y me dijeran, ¿tienes chance de estudiar otra carrera que no tenga nada que ver con arte? Yo hubiera decidido estudiar algo como de biología y me okay. hubiera enfocado en la entomología. O sea, a los bichos. ¡Wow! Estoy obsesionado con los insectos. Tengo insectos tatuados por todo el cuerpo y curiosamente...
1: Está cabrón que a ti te gusta lo que a mí me da miedo. Está,
0: está muy cagado. Sí. Está muy chistoso. Sí. Bueno, nada más rápidamente... El día que empecé... O sea, me dieron los tres libros. Ajá. Agarré uno al azar. Y el, el, el que agarré se llama Los niños de paja. Okay. Y el primer cuento habla de un entomólogo forense.
1: Ok. Y dije,
0: esto tenía que pasar. Que
1: de ahí debió haber salido toda la inspiración para la saga de... de bueno, de la octava plaga de los que salen. Puede ser. ¿no? Yo, Yo creo.
0: creo. No sé. No, no, mm. leído, no he leído esa serie, pero probablemente sí. Porque en varios de los cuentos hay insectos. Ya lo sé.
1: La octava plaga, es, o sea, no quiero contarles, nada más es un tipo que es periodista y lo cambia en la nota roja y cubriendo asesinatos empieza a descubrir como una trama uh -huh. ahí muy rara de que hay ciertos humanos que se están convirtiendo en insectos okay. y, o están como adquiriendo habilidades de los insectos, pero pues después o sea, hay una chava que, que empieza a engolosinarse con los focos como los mosquitos. Wow. Eh, y creo que ella no hace nada malo Pero sí hay un ahí un No se los quiero arruinar, pero pues <risa> Hay asesinos Y, entonces <risa> y él el... resuelve cosas sí. como periodista Va ayudando a resolver el misterio y, y me, no.
0: me encanta, siento sí. que sí es, es todo mi trip
1: es, es una cosa entre médico forense y ¿Etmólogo?
0: Entomólogo, órale, no
1: me sabía No me sabía ese, no me sabía ese, ese término eh, Pues bueno Mike, Sierra Bruto Okay. Mezclas abruptas. Oh. Así es la cosa aquí. Hay mucho más que te quisiera preguntar, pero pues ya decidí que mejor regresas otro día y hablamos más.
0: yo encantado.
1: <risa> pero por lo pronto quiero, el cierre lo tenía súper planeado. Uh -huh. Tienes otro proyecto muy uh -huh. bonito que se llama Horrorama. Horrorama. Horrorama es tu podcast. Ajá. Eh, y hablan sobre películas de terror. Claro que sí. Sí. Que creo que nunca se les va a acabar el contenido porque salen y salen. Yo. No veía películas de terror uh -huh. Me da O sea Me pusieron El exorcista de Morrita Mi papá me puso El abogado del diablo Y Scarface Y El exorcista de Morrita Y todo mal Pero Pero pues no aguanté El exorcista uh -huh. Fíjate y, y me da mucho miedo eh, Y empecé a ver Pelis de terror Pelis de miedo uh -huh. Este pues De sea, sustos De sustos a los treinta y tantos. Okay. Ya, que, que medio ya como que ya no me da tanto miedo a la oscuridad y medio ya como que ya medio lo integré a mi vida y ahora lo disfruto mucho. Pero la verdad soy un inculta del cine de terror y horror y todo. Y no me gusta el gore. La verdad no, no, no. O sea, me gustan los fantasmas y, sí, y, sí, y sí. me gusta del diablo de, de y, ¿sabes? Y, y te podría decir que ahorita vas a decir, ah, morra es lo más pop que hay en la vida, pero mi movie favorita de terror es Hereditary.
0: Es maravillosa.
1: Se me hace preciosa. Este. Y me encantaría que a mí y a la gente que no le gusta el terror, con el expertise de horror, horrorama, <ríe> nos recomendaras tres películas así básicas con las que empezar a, a inducirse en este culto. Ok. En este hábito.
0: Y lo, lo maravilloso del terror es que cualquier. Puedes hacer una película de terror con prácticamente lo que sea. Ajá. ¿no? O sea, puedes decir.
1: Las plantas, Las plantas.
0: Sí. O, o sea, sí, y, y literalmente uh -huh. hay películas que el tema es plantas asesinas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el, el episodio que grabamos ayer, por ejemplo, es comedy horror, ¿no? Que también es, es divertidísimo cuando le metes ahí como una jiribilla uh -huh. Scream. cómica. Scream es maravillosa. <risa> sí. Scream es inteligentísima. Es una sí, gran sí, película. Sí. Eh, tres películas básicas. ¿Prefieres tres películas básicas o tres películas... Que sean como chidas y no tan conocidas Mira,
1: me gustaría tres básicas de terror Y tres modernas Ok Tres de esta época que dices, está bien Porque yo lo que creo, yo veo todo lo que sale terror en Netflix me lo, Como okay. enterito, todo, okay. hasta lo malo Así, okay. todo me sí, lo he sí, hecho sí. Eh, Y hay mucha mierda Lo sé O y... sea, creo que la comedia y el horror es como El 90% va a ser basura
0: <risa> Puede ser
1: Igual es padrísimo verlo Es padrísimo, o sea, sí, no lo voy a dejar de ver pero que haya una buena película de terror es muy difícil.
0: Yo lo sé. Y, y, y es un, un vicio que tenemos los fans del cine de terror porque sigues creyendo. Y sigues dando la oportunidad y es como de yo sé que esto va a estar horrible, pero a ver, Algo okay, me va a hacer a sentir
1: lo que sentí cuando vi. ¿Sabes cuál me encanta? y 30 Days of Night, que, ajá. Está, ajá, que está basado en una novela gráfica uh -huh. de vampiros. Uh -huh. Cuando la vi, la vi así de que la pesqué en la madrugada en, no sé, un canal así de tele abierta. Y lo primero que me llenó los ojitos fue me Me encantó la paleta de colores. O sea, me encantaba como que todo en azul, grises, azul, blancos, blancos, negros, ajá, así como y el rojo, y el rojo como muy, ajá. como muy sangre quemada, ya sabes. Sí. Y me encantaron los, 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 los murciélagos, te voy a decir, los vampiros, porque eran muy diferentes a, a, a los vampiros que usualmente nos ponen, que son como bonitos y perfectos y a veces hasta mm. brillan, ¿no? Eh, estos sí tienen todo deforme. O sea, la cara se les transformó, los dientes se les transformaron, los ojos están de. O sea, todo es como. Y, y me dieron mucho miedo, o sea, y me gustó que por primera vez vi un vampiro que dije, ay güey, esto Ajá. sí me da un chingo de miedo, ya claro, sabes, claro, claro. me encantó la idea de que es un pueblo que está aislado por tantos kilómetros de nieve, los aislaron también en comunicaciones, no pueden hacer nada y es como un bufete abierto para vampiros durante un mes que creo que se va a la luz, sí y nada, la premisa me encantó, o sea, me hizo como... ¿Qué es esto? Ya después obviamente fui a buscar las novelas gráficas y ya sabes. Y, y me clavé un poquillo más. Este, pero es una peli que a mí me, me, me estimuló mucho porque dije, órale. Creo que fue lo que me hizo empezar a ver terror. Okay. Porque dije, ah, esto me gustó, esto me asustó. Y creo que hay unas actuaciones bien chafas y hay cosas chafas en esa película. Pero a pesar de eso, me... Aguanta. Me, sí, sí, aguanto. Aguanta. Y, y me gustó que me espantó. O sea, sí. me, me, me espantó mal así. Me...
0: Okay, okay, y ahorita mira. ya
1: la veo así de que comiéndome sí, yeah, un es, sándwich de carne, es, así es tu comfort food, sí. ¿no? Sí, claro,
0: totalmente de acuerdo. Y, y por ejemplo, yo me gustaría recomendar primero mi película favorita de terror de toda la historia, Ajá. que es La Masacre de Texas. Ok. De 1974, dirigida okay. por Toby Hooper. Es un milagro cinematográfico esa película. La okay. grabaron como con tres pesos y crearon algo icónico enorme, incomprensible y que, que, que han querido que no tiene replicar <risas> y que han querido replicar en mil maneras y hacer mil remakes y reboots y lo que sea y okay. no más no sale.
1: Ok, esa es una. Esa es una. La otra.
0: La otra. Yo creo que sí es indispensable ver el Exorcista. Sí. Es, sigue, o sea, la, la, la veo por lo menos una vez al año y sigue siendo una obra maestra y, un, o sea, dar una cátedra de cómo hacer cine de terror. Ok. Y por último, yo creo que recomendaría. Uh, probablemente Halloween. Ok. No, no es cierto. The Thing. The, the thing, thing de John Carpenter. Ok, ok, ok. También es. Tiene todos los elementos para que te dé miedo, para que visualmente sea súper uh, así impactante. Ajá. Y, y, y al mismo tiempo también es como, como que todo el tiempo te está. Picando el cerebro para que trates de adivinar quién es el, el, el malo. Okay. ¿no? O sea, se vuelve una cosa muy emocionante de descubrir quién es, en, en qué persona está escondido el parásito este otra vez. Ok. Es son tres de mis películas favoritas clásicas. clásicas que son indispensables para cualquier amante del cine de terror.
1: Ahora recientes, tres que
0: respetes. Pues es que la neta sí, yo creo que Hereditary okay. tiene que ser una, sí o sí. Definitivamente. Es la película que más miedo me ha dado en los últimos cinco años. Que, y que, que neta no me dejó dormir por un par de días.
1: A mí también, yo siento que la mamá está trepada en el techo de mi estacionamiento. Sí. Ay, no, no, oh. empezaste a hacerlo cuando se corta la cabeza. Me
0: encanta, me encanta, <ríe> me encanta, me encanta.
1: Sí, no, yo nada más la mamá trepada en el techo, siempre me lo imagino en mi estacionamiento, que tiene como el techo alto, y digo, chale, ahí está, ahí está, y me bajo mi coche corriendo <ríe> a mi
0: casa. Uh, yo creo que The Witch.
1: The Witch, sí, pues sí, también la mía Hermosísima. Sí, sí, sí.
0: Hermosísima, súper bien está, hecha Está
1: cabrón porque O sea, más que miedo Te tiene muy pinche tenso todo el tiempo O sea, porque no pasan tantas cosas Realmente no pasa nada Solo es... Estás eternamente tenso
0: Sí uh -huh. Pero al mismo tiempo Trae un subtexto ahí como de Emancipación de la uh -huh. mujer O sea, sí, muy, sí, cosas sí, muy sí. chidas Muy, muy cool Y yo creo que por último Me gustaría recomendar... Uh, It Follows.
1: Ok. It Follows
0: es una película muy incomprendida, muy extraña. Es que
1: era muy mainstream, ¿no? El, el, el It Follows. O el, no sé, o sea, había una, hicieron un It Follows gringo. No sé si ahorita. No, pues hay un It Follows nórdico. Que no, hay. de ah. hecho,
0: solamente hay un It Follows. Ok, ok. Tal vez la estás confundiendo con Let the Right One In. No. Que si sí hay una nórdica y lo hicieron ¿Sí? un remake. Ah,
1: pues también la va a notar. Okay. Bueno,
0: It <risa> Follows. ¿Es un, un, una cosa que se transmite mediante contacto sexual?
1: Sí, y entonces se la van pasando ahí. De, y de, haya ajá.
0: algo que te viene, que no se para y que no, nunca se detiene y que te, que te quiere matar. Ajá. y la única forma de deshacerte de esa cosa es pasársela a otra persona pero pues ah, sabes que a esa persona van a perseguir esa persona ajá, perseguir. y así y nunca se va a detener oh no y es muy muy chida y muy extraña porque hay unas cosas ahí que hace como con
1: qué tal es un STD que es lo que decías sí. que puedes convertir cualquier cosa en terror digo las STDs también las enfermedades de, 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 transmisión, de sexual. transmisión sexual eh, también les deberían tener un chingo miedo pero <risa> pero está es algo muy común y como que se transformó en terror ¿no? sí y
0: también tiene como mucho hay un subtexto de eh, teenage angst y uh -huh. de pues el miedo al embarazo uh -huh. o sea muy buena película y la siguiente película que hizo ese director que es eh, David Robert Mitchell okay. que se llama Under the Silver Lake no tiene nada que ver con terror okay. pero es un peliculón es también. un peliculón sí.
1: pues con esa recomendación nos quedamos Mike muchas gracias por venir eh que busquen tu trabajo, Mike Sandoval. Así estás en Instagram. Uh -huh. Es una cosa bien bonita. Denle follow. El, 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 el October Inc. el Inktober. Uh -huh. Te quedó precioso. Muchas gracias. <ríe> eh, nada, síganlo ahí, escuchen Horrorama. Eh, por favor. Y nada, pendientes de cuando se saque este, este libro precioso antológico ya, de obligé. Bernardo sí, Esquinca. Sí,
0: sí. eh, Susi, muchas gracias por la invitación. no
1: hombre, qué diversión. Qué
0: chido, ojalá <ríe> que se pueda continuar la plática en otra ocasión. Te,
1: vas a regresar, lo sé. Tengo mucho más que preguntarte.
0: Vientos. Mezclas abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña, de preferencia 5 estrellas, excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas mezclas o @susireign, S U Z Y rein de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana Medina.
1: Hola a todos, es Dani y yo la voz de Deja el show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el show en todos los jueves